0: missão dos espíritas sim as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo a hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos ide, pois e levai a palavra divina aos grandes que a desenderão aos sábios que, que ela pedirão prova aos pequenos que os simples que a aceitarão porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, e esse receberão com o um cântico de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres, que as vossas falanges se armem, pois, de resoluções, de coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera e é preciso trabalhar. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditais que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviam. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade.
1: Obrigado, Boa noite a todos. Gente, hoje talvez eu vá ler um pouco mais do que o usual, ok? É que acabei separando algumas psicografias aqui que nós entendemos que é importante que a gente leia justamente por causa do tema de hoje. Nossa missão como espíritas. E... Quando... Veio esse tema Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi tentar me ver Há um tempinho atrás alguns anos atrás Antes de conhecer o Espiritismo E agora Um dia desses Acho que essa semana Semana passada Tinha alguém comigo no carro Que me conhecia De muitos anos atrás Apesar de ser mais novo assim, Hoje é um, é um parceiro meu de negócio mas ele conhecia bastante a família e tal E conheceu assim a minha época de, de adolescência, juventude e tudo né? E aí a gente conversando, eu não lembro a respeito do que era Mas era a respeito de algum tema relacionado à vida né, e tudo e, e aí ele assim, para mim, ô Júnior Tu eras um doido né? <risos> Tu eras um doido né? e olha só como é que tu tá hoje Aí eu fiquei com aquilo, é tu que acha? Disse, Pô, tá bom. Eu não levei como uma ofensa, eu levei na verdade como, sei lá, um estímulo até, né? Disse, puxa olha só. Não que eu, que eu concorde com aquilo. Eu até que me achava, assim, bastante comportado. Mas a visão distorcida era dele, na verdade, né? E, claro, quem está de fora não enxerga direito as coisas. E aí... E aí... Mas eu fiquei analisando aqui, fiquei pensando né, e tal. Que bom, né? Que bom. Que diferença que faz na nossa vida as informações que a gente recebe através do Espiritismo, né? Ou que já recebeu através do Espiritismo. Porque o Espiritismo não é religião. Embora, como diz o professor Clóvis Nunes, o Espiritismo do senso comum, o, estir... o Espiritismo que me disseram, Acaba tendo essa conotação de religião. Ele tem consequências religiosas, mas ele não é religião. O Espiritismo é uma ciência que leva em conta, que é embasada na existência de Deus, na reencarnação e que surgiu a partir da comunicação com o plano espiritual. Ou seja, ela se utilizou e se utiliza da mediunidade. Embora nem sempre Mediunidade tem a ver com o espiritismo, mas o espiritismo tem a ver com mediunidade. Mediunidade sempre existiu, desde que o cérebro humano é desse jeito, porque é uma questão fisiológica, uma condição fisiológica. Porém, em 1857, o professor político Leon Denizar Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, nos entregou o livro dos Espíritos. que Foi a primeira obra falando ou dando as instruções, trazendo as informações que os Espíritos nos traziam de como as coisas funcionam. E a partir daí, nós passamos a compreender, passamos a ter subsídios para entender que a vida não obrigatoriamente tem que ser um sofrimento, que nós não merecemos castigo eterno, que as coisas não são, saíram do campo do miraculoso, do extraordinário, do maravilhoso, e partiram para o campo do natural, do perfeitamente explicável. Apenas nós não tínhamos as informações, como não temos muitas ainda, mas já tivemos muitas. O progresso já foi muito grande. Então o Espiritismo acabou tirando o véu obscuro, dos mistérios da fé e passou a explicar como as coisas funcionam. Nós passamos a entender, em boa parte, ação e reação. E a partir daí entendemos que nós somos os verdadeiros timoneiros da nossa vida. Nós é que temos o controle dela. A partir da compreensão da lei de causa e efeito nós entendemos que tudo que nós sofremos agora, de bom ou de ruim, diga-se passagem, não é só de ruim, a gente tende sempre a, a olhar para o lado ruim, né? mas de bom também, é consequência do que nós já plantamos. Mas lógico, nós, temos, nós queremos, e é isso o Espiritismo também nos mostra, que a vida pode ser muito boa e que ela deve ser vivida com alegria, que é possível ser feliz sim, ninguém está condenado, muito menos eternamente. Então, se é possível isso, se nós entendemos, entendemos que é possível isso, é possível ser feliz, gente? Dá para viver uma vida boa? O detalhe é como? É possível, claro. E o Espiritismo, através exatamente dessa comunicação, quem está no plano espiritual e está num estágio mais avançado, tem uma clareza melhor para nos apresentar essas informações. E é o que eles vêm fazendo. É o que os Espíritos superiores vêm fazendo o tempo todo. Mas não são só Espíritos iluminados que fazem isso, não. Quem acabou de passar por uma encarnação aqui, muito sofrida, também traz informações valiosíssimas, valiosíssimas, que fazem, que tem o poder, essas informações, de que nós cometamos os mesmos erros. Certo? Eu recebi um presente ainda pouquinho, aqui, que é uma psicografia que foi recebida em 2016, aqui, não sei... Que diz o seguinte, é, vontade de mudar. Em minha caminhada na terra, vacilei e não soube ser forte aos vícios que me deixei arrastar e me deixaram em um estado de penúria e desolamento. Desolamento. Mas o pior não foram os vícios do álcool ou do tabaco. Não, não foram. O maior deles foi, sem dúvida, o da vaidade que me trazia um pacote de presunção e arrogância. E de quebra, uma teimosia que me arrastava para um abismo de enganos e para completar o poder. Sim, o poder temporal. Muitos abaixo de mim, mas só enquanto vivia, pois aqui estou abaixo de todos. Ah, quanto demorei para aqui me dar por vencido. Mas precisou de uma vida curta depois dessa vida do poder. Vivi poucos anos, menos de uma década, e o câncer prematuro me debelou os miasmas da vaidade. Com pais amorosos e simples, pude sentir que o poder de outrora não tinha como me salvar, que minha arrogância se rendia agora à minha fraqueza do corpo frágil, que o nariz que cheirava agora padecia... E o câncer comia? Sim, o sangue fraco pelo álcool consumido todo dia, no passado muito próximo dessa vida. Aí de verdade compreendi que os vícios, que dos vícios, o maior em minha trajetória foram os feitos do orgulho, vaidade, presunção e arrogância. A todos que por ora leem minha trajetória resumida, vos digo. Não deixem espaço para a vaidade em excesso, pois é a imagem que a aprisiona. E aos que se sentem presunçosos e sabedores de tudo, aconselho, nada sabemos. Fui pseudo-sábio, enganado e equivocado. Aos que usam o poder, cuidem, pois quem lidera tem que servir para que os liderados criem amor e gratidão e não, no meu caso, rancor, humilhação e revolta. As enfermidades da alma refletem no corpo físico na próxima vida. Aproveitem esses ensinamentos espirituais em que entrastes para domar a si mesmo, força de vontade e vontade firme no bem para vós e para os outros. Cada um que atravesse ou venha a conviver com tua presença seja um instrumento Onde possa compreender o bem e praticar o amor. Ele assina como G, um espírito familiar, que te parece bastante familiar, né, Eduardo? É, e é disso que eu falo. Esse tipo de informação pode mudar o rumo de uma vida, porque ele está dando aqui o testemunho da dele, o que aconteceu com ele o que aconteceu na vida dos pais dele, enquanto ele passou por aqui, e toda a transformação que isso provocou. E toda a transformação que isso provocou na vida de quem assistiu a isso. Então isso é uma informação preciosíssima, que vem justamente através dessa ciência, que tem uma metodologia rigorosa na investigação de verdades, que mostra por que que isso funciona desse jeito. Por que que, por exemplo, o Espiritismo manifesta, através dos Espíritos, que não se deve praticar o aborto, mesmo em caso de crianças que nascem sem cérebro. Nós já falamos disso aqui, outro dia ainda passei por uma situação, de novo, faz eu acho que duas semanas, um casal de amigos, ele amigo de infância meu, uh, eles tiveram a terceira gravidez, e, e sabiam já que a criança ia nascer sem cérebro. Eles são muito católicos, fervorosos, e contrariando aos os conselhos, todos os conselhos dos médicos e familiares e amigos, e né, os sabichões de plantão, tem que interromper, tem que interromper, porque não vai sobreviver, e pronto, e tudo e tal. Nós já passamos vídeos aqui falando de casos de anencefalia, né? Aquela criança que viveu quase dois anos ali, e tudo que ela provocou de bom na família, né? O que ela despertou de bons sentimentos na família. Mesmo que tenha sido uma vida curta. Muito longa para quem estava condenado a viver 15 minutos, né? Na verdade. E aí, é, a criança nasceu e, acho que poucas horas depois, ela desencarnou. Mas aí teve todo aquele procedimento, né? De funeral e tudo e tal. E aí eu falei, né, meu amigo, pessoal oh, eu queria te dar os parabéns pelo fato de vocês terem levado isso até o fim. Mas claro que eu não falei o porquê, só dei os parabéns, né? Ele disse, não, não, de maneira nenhuma eu ia interromper isso aí. E aí veio um outro amigo, num outro dia, fazer um comentário comigo assim, puxa, gente, sabendo, né, que eu sou espírita e tal, ele... Ele é assim que a religião faz na vida das pessoas, né? Isso por quê? Olha só, a fulana podia ter acabado com esse sofrimento muito lá atrás, agora está aí, ó. tiveram que fazer até enterro e tudo mais e tal, né? Nossa, como isso fecha a cabeça das pessoas e tal. Pois é, mas então deixa eu te dar uma informação que talvez tu não tenhas. Depois tu tenta emitir, tenta pensar do mesmo jeito. Quando, e aí eu falei... Eu né? falei que muitas vezes um suicida que dá um tiro na cabeça, provoca, e isso é uma informação que, que o espiritismo nos trouxe, acerca do perispírito. Todos nós temos um perispírito, é o perispírito que ajuda a formar o nosso corpo físico, ele é o um modelo organizador biológico, é quem transmite as sensações do corpo físico para o espírito e vice-versa é quem faz esse elo de ligação, é quem nos identifica quando estamos no plano espiritual, é através do perispírito. Tem uma, uma série de funções importantíssimas para nós, nós precisamos do perispírito. E aí eu expliquei para eles, olha, quem tira a vida, por exemplo, com um tiro na cabeça, muito provavelmente vai danificar seriamente o perispírito nessa região. E a maneira de recompor essa parte danificada do perispírito é exatamente através das tentativas de reencarnação. Porque durante as tentativas de reencarnação, já que aquele ato foi carregado de uma emoção muito forte, e ali ele acaba mergulhando no momento em que ele está sendo gerado, no momento da gestação, a mãe, o pai, os familiares acabam também envolvendo aquele espírito reencarnante no, em sentimentos bons, no amor, na vontade de recebê-lo como filho, como filha, como irmão, né, como sobrinho. E essa atmosfera de amor é o que faz com que ele vá se recompondo aos poucos. Não consegue numa, mas essa, essas tentativas é que vão ajudando ele a recompor exatamente aquele sério dano que foi causado por aquele ato de desatino. E de quebra, aquele reencarnante vai aprendendo exatamente pelo amor que a vida é muito importante. É uma oportunidade que não se pode desperdiçar. E vai levar com certeza para as próximas encarnações... Isso, essa lição de amor Então, e aí eu falei isso Aí ficou calado Puxa, é, não sabia que era assim Pois é Mas agora tu sabe E agora não dá mais para pensar do jeito que pensava antes Porque agora tens uma informação que não tinhas antes, certo? Não, é, é verdade Não dá pra julgar, né? Não dá mesmo que os motivos deles tenham sido outros, fizeram o caminho certo. Fizeram o que era para ser feito. Não importa como. As religiões, na verdade, elas têm hoje uma grande ferramenta para explicar o que não era explicado até pouco tempo atrás, que é exatamente o Espiritismo. O Espiritismo é ciência. Até porque se ele se colocar como religião, não vai conseguir competir com as religiões. Ele é ciência. Ele é informação, lógica uso da razão Por que, que eu estou sofrendo? Porque eu não estou conectado com Deus Como é que eu me conecto com Deus? Praticando o amor Como é que eu pratico o amor? Caridade Falamos aqui já, fala-se o tempo todo Está escrito em todo lugar Fora da caridade não há salvação Eles dão para nós o um caminho detalhado De como chegar De como nos conectar de como melhorar a nossa vida e dizem o porquê que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo agora. Porém, não é apenas o puxão de orelha, vem aí com isso tudo a informação que nos dá esperança. Bom, se tudo isso foi causado por mim, tudo isso que eu estou passando agora foi causado por mim, significa que eu também posso criar coisas boas, não é assim? Isso é lógica, né? Isso dá esperança, não dá, gente? Mostra que eu posso modificar o resultado ali na frente. Basta ter um pouco de paciência e saber que as coisas demandam um tempo natural para acontecer na nossa vida. Não é o tempo que eu quero, é o tempo natural. Eu, uma árvore não vai crescer mais rápido porque eu quero que ela cresça mais rápido. Ela tem o um tempo dela. Assim, na minha vida, as coisas têm um tempo natural para acontecer. Quando eu estou com uma ansiedade exacerbada, ou seja, eu estou num descompasso com isso, com esses tempos, né? o tempo natural é o tempo que eu quero. O problema disso é que quando eu quero algo, uma transformação na minha vida, e estipulo um determinado tempo, e esse tempo não é o suficiente, eu acabo ficando muitas vezes desapontado, ou até revoltado, o que é pior, e paro de me esforçar. Aquilo que eu estava promovendo, eu estava criando, como se fosse uma onda que eu fosse surfar logo em seguida, essa onda estava se formando atrás de mim, mas embora, estou olhando em outra direção, mas ela está se formando aqui atrás de mim. Eu estou fazendo a coisa certa, eu vou começar a surfar boas ondas daqui para frente, mas aí, muitas vezes, por causa desse descompasso, eu deixo de acreditar, fico revoltado com Deus, porque a vida é assim mesmo, porque Deus não existe, porque Deus é o injusto, porque as pessoas só querem me sacanear. E aí, quando eu tenho essa atitude orgulhosa, eu acabo desmanchando aquela onda que estava se formando aqui atrás de mim. Né? E o orgulho, também já dissemos aqui, é o que nos isola. Se o amor e a, é o que nos conecta com Deus, o amor ao próximo, através da caridade, através da doação, é o que nos conecta com Deus, é o orgulho que nos isola. Por isso o orgulho é tão danoso na nossa vida, porque ele isola, ele nos deixa a nossa própria sorte e as nossas próprias forças somente. Lembra que a gente falou, o computador sem internet? Um computador, por melhor que seja, sem uma boa conexão com a internet, ele fica sozinho com o que ele tem ali dentro. Ele não, não, não tem capacidade de atualizar um programa, não tem capacidade de acessar informações que estão acontecendo agora, nesse momento, só o que ele já tem ali dentro armazenado, enfim. Ele é uma máquina com muito pouca utilidade hoje em dia. Assim somos nós. Sem conexão com Deus, isolados pelo orgulho, acontece isso. Acontece isso aqui que eu li agora. É isso que acontece. Ah, mas isso é ruim? Não, isso é um sofrimento? É. Mas também ensina. Eu garanto para vocês que ele não vai mais cometer o mesmo erro, porque a lição foi muito cara. Muito cara. Valiosa. Né? Tão valiosa e tão potente, eu diria assim, que serve para muita gente. Só ouvindo, só assistindo isso. Então, essa informação que o Espiritismo, através da comunicação com os Espíritos, nos traz, ela pode ser. E o Espiritismo, como, como, como ciência de investigação, ele pode sim ser uma base para as outras religiões, para que as pessoas entendam então. Ah, quando fala isso, ah, é porque tem a ver com isso aqui. Aí a gente começa a entender as alegorias né, de uma forma mais clara. Começa a entender, ah, uma vez uma, uma senhora me perguntou, olha, Júlio, tu sabe que eu sou católico, ela tinha recebido uma psicografia de um filho que tinha desencarnado. E tu sabes, né, que a gente é católico, né, assim, a nossa família é muito tradicional, e, né, e a gente ajuda a igreja e tal. Tu achas que eu poderia é, visitar um centro espírita e tudo? Aí minha resposta foi essa perfeitamente possível nós temos muitas pessoas de outras religiões aquilo o que se faz no espiritismo é ciência e aí voltando ao tema né gente tem que cuidar para não voar muito né volta para terra é, na minha compreensão nós temos, eu separei, assim, a nossa missão como espírita em três partes. Primeiro seria, então, compreender, que é exatamente isso que a gente estava falando, é compreender como as coisas funcionam, entender que existe, é, para cada efeito existe uma causa anterior, compreender que existe que a reencarnação é uma lei, é, 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 compreender o porquê das comunicações, enfim. É, compreender, compreender, entender as coisas. Se eu não sei, pergunto. Se eu não entendi ainda, vou ler de novo. Li e não entendi, para para pensar, faz uma, uma oração, fica em silêncio num canto, mas tenta entender. Primeira coisa, é, é importante compreender. Já chega, basta, as religiões que fazem com que a gente não precise compreender. Por que disso? Esse é, é um mistério da fé. E não responde nada. Então, para muitos isso é mais fácil, porque isenta muitas responsabilidades. Né? Mas para a gente não serve. Eu preciso compreender. Então, a primeira missão do Espírito é compreender. Compreender. E depois, uh, não exatamente na mesma ordem, divulgar e, por último, viver. Viver o que aprendeu. Embora, quando a gente começa a viver o que aprendeu, a gente acaba sendo um divulgador sem querer. Né? Através do exemplo. Né? O exemplo daquele doido que eu falei ali no começo, pode ser um, não que seja, pretenda ser um bom exemplo para ninguém não. Mas é que já fui muito pior, entende? Então, isso pode ajudar. Né? No caso ali, ele percebeu uma diferença grande, tá bom. E, e divulgar, por quê? Porque se isso trouxe um benefício muito grande para mim, eu preciso levar esse benefício para as outras pessoas. Isso é caridade, caridade moral. Muito mais importante e útil nos tempos de hoje, ou pelo menos nas regiões onde nós vivemos aqui, do que única e simplesmente a caridade material. Nós já falamos disso aqui, que mesmo a caridade material sendo apenas um repasse... De uma pequena parcela de tudo que a gente consome aqui do nosso planeta para poder viver essa vida aqui se ela não estiver carregada com uma boa dose de amor, ou seja, de, da intenção de realmente ajudar ela muito pouco efeito faz para nós mesmos, na nossa vida agora no momento em que eu começo a colocar uma dose de amor aí eu começo sim a criar essa conexão com Deus, nós também falamos sobre isso aqui, então é, mas muito, hoje já tem é, 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 outros organismos governamentais, até que fazem essa assistência material básica. É, não há mais tanto, não é mais tão necessário assim como já foi há, há algum tempo atrás. Então, hoje, é, basta ver que a doença do século é a, a depressão muito mais caridade moral do que material. É o que se mostra hoje. Então, divulgar isso não é uma simples propaganda. Divulgar isso é uma questão de caridade. Ah... Tem microfone, hein? Eduardo, desculpa te usar como exemplo, mas é um bom exemplo. Ah, no quarto Fora Blue O Eduardo e a Pâmela Que são trabalhadores aqui da casa Hoje são voluntários aqui da casa é, Estavam lá na plateia, né Eduardo E receberam a psicografia do filho Que havia desencarnado com menos de 10 anos de idade Com uma doença grave, né E e aí Vocês receberam isso com uma informação Que não tinham, certo Isso fez alguma alguma diferença na vida de vocês Logicamente, se tu puder compartilhar com a gente
2: Sim, porque a gente estava entrando nesse caminho é, sem entender muita coisa, né? Que na verdade a gente veio aqui conhecer o CIO, o Espiritismo, para procurar um tratamento para ele. Nada assim, uma uma filosofia de vida, uma crença, porque a gente não conhecia o Espiritismo, era uhum. é, que nem a maioria das pessoas fala, é coisa de macumba, né? A gente também tinha essa, <risos> essa ideia. Mas desde a gente trouxe ele aqui e aí aconteceu o que aconteceu. Aconteceu que tu leu ali também, e daí lá a gente começa a entender melhor, né? E eu sempre digo que a gente sempre tem que se lembrar de tudo que a gente passou para não ser em vão essa essa nossa existência, a, a batalha que a gente teve com ele, as coisas que a gente aprendeu, né as coisas que a gente começou a dar valor, que talvez antes a gente não enxergava, né? antes de ter um filho também, né? Porque são responsabilidades, né? E é, eu sempre digo se e se ele tivesse nascido em outra família, né? Mas daí eu também volto né, atrás. É, tudo já a gente já se conversou lá. Né?
1: Programado. Vamos nascer junto
2: Deus ali, vamos.
1: Combinado. Vamos
2: batalhar e estamos aqui até hoje, né?
1: Obrigado, Eduardo. Olha só, não tem exemplo melhor do que aqui dentro de casa, né? É, o Eduardo e a Pâmela hoje são, são trabalhadores fantásticos aqui da casa, muito alegres, por sinal. Né? E, e a gente acompanhou isso tudo, né? essa, essa o que isso tudo fez. Né? Desde a informação, a informação que o Guilherme mandou depois aqui, porque daquela situação toda. né Então, é, é, se nós estamos tendo acesso a isso e isso está transformando a nossa vida de alguma forma, nós temos sim a obrigação moral de levar isso adiante. Não importa se as pessoas não vão acreditar, achar que isso é balela, não importa isso, isso é uma, é uma questão delas. O que importa é o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. E eu tenho essa obrigação, isso é uma missão do espírita, é levar adiante isso, isso que acontece. Nós temos agora, há poucos dias, semana que vem, vai acontecer o Fore Blue. E o Fore Blue é uma, uma, uma oportunidade fantástica de mostrar para algumas pessoas que ainda são um pouco desconfiadas como é que acontece no Espiritismo. Quantas informações de cunho científico se recebe lá, mas também quantas outras informações é, de cunho moral. É, também se transmite lá num clima todo preparado para isso, pela espiritualidade e, e com, com, com os nossos braços aqui para executar o que tem que fazer. Mas isso tudo foi planejado no, no plano espiritual, é, quase tudo, né? Lógico. E então, está aí uma grande chance, uma grande oportunidade de a gente levar isso, esses benefícios adiante, num ambiente especial, onde vai quebrar muitos paradigmas para algumas pessoas, e nós, ainda de quebra, vamos receber inúmeras outras informações. Eu vou ler para vocês aqui uma outra psicografia que recebemos agora, recentemente, é, dia 19, só um minutinho. Dia 19 de agosto, agora, 2018, através do médium Roberto Oliveira, numa reunião mediúnica aqui no SEIU, que diz o seguinte. Isso é um... um puxão de orelha, da irmã Vera, ela diz o seguinte, águas paradas, águas paradas já, já, são profundas, já diz o ditado, estamos vendo vocês nesse mesmo marasmo, meus queridos, entendemos que todos têm seus motivos para estarem assim, ou meio assim, mas já pararam para pensar o quanto já receberam? Vemos alguns sofrendo pela falta de vontade, falta de esforço, problemas emocionais, materiais, enfim, atraindo coisas desnecessárias para suas vidas. Desnecessárias. Sempre dizemos que os acompanhamos, os, am os amparamos, mas alguns têm afastado até nossa companhia. Olha só. Reforço. Todos estamos fadados a cair por determinados momentos, mas pensem, reflitam. O que vocês já receberam? A linha para alguns está tão próxima. O esforço tem que ser diário e não apenas intenção. Busquem as escolhas saudáveis espiritualmente. As preocupações preocupam e ocupam as mentes combalidas de alguns. É hora de pensar diferente, de fazer diferente, de ser diferente. Essas águas paradas têm uma profunda, uma profundidade infinita. E nela se encontram muitos atributos que precisamos de vocês. Se estão aqui, algum merecimento tem. Mas a cobrança é proporcional. Não esqueçam de refletir o que já receberam. E trabalhem diariamente pensando nessa pequena casinha. Estamos mais perto de um novo salto, mas dependemos de vocês aí. Esse puxãozinho de orelha dói, mas entendam que todos moram em nossos corações. Beijos e muito esforço, meus amores. Olha só, e aí, no primeiro momento, quando eu li pela primeira vez esse puxão de orelha, aí a gente, eu, eu li lá, né? ela repete algumas vezes aqui, o quanto já receberam, exatamente como uma cobrança. Mas depois eu comecei a entender, não, pera um pouquinho, vamos mudar... O contexto aí, né? A maneira de, de compreender isso. Ora, se eu já recebi tudo que eu já recebi na minha vida até agora, com isso que eu já fiz, imagina só o quanto ainda posso receber com tudo ainda que dá para fazer. Certo? Com um pouco mais de esforço e um pouco mais de trabalho, com mais atividades, com mais divulgação, vivendo e compreendendo mais o Espiritismo... Quantas coisas boas ainda vêm pela pela frente? Né? Sei lá, vou quase virar um santo, eu acho, antes do final da encarnação. Dá tempo? Ah, tá rindo. Duvida? Dá tempo. Sabia? Não, isso é uma informação que eles falam também, dá tempo. viu, gente? Então, é possível mudar a vida da gente a partir disso de pequenas coisas. Ah, Júnior, divulgar um fórum espírita, o que, que é isso? E tem consequências que a gente nem imagina. Acontecem coisas lá que vocês não fazem ideia, para quem não foi. É impressionante. Inclusive é impressionante o que acontece com a gente. Não é? Para quem já participou, não é assim? Não muda a nossa maneira de compreender uma série de coisas? Então, eu vou finalizar por aqui. Por aqui com uma outra psicografia, que veio no mesmo dia, do irmão Rogers, que era, o, quando, enquanto encarnado, o humanista Carl Rogers, que é um, um dos orientadores aqui dessa casa. Era um, é, ele começa assim. Hi, my friends, tudo bom? É, porque ele falava em inglês, então ele vai fazendo assim, Espero, hope, sim. Estamos há dias tentando conversar um pouquinho, mas tem sido mais difícil nas últimas semanas. Quero, Queremos deixar um breve recado sobre o primoroso evento que se aproxima. O banquete está sendo preparado há algum tempo. Teremos muitas surpresas boas em menos de um mês. Mas precisamos do esforço e da união dessa seleta equipe. Algumas coisas já estão mais fáceis, não é? Mas ainda falta um detalhe. Arregassem as mangas. Arregassem as minhas aqui. Essa é a contrapartida de vocês. Todos, entre parênteses, milhares, irão se beneficiar do clima e do banquete espiritual que está sendo preparado. O recado então é: Arregassem as mangas. Coloquem como aprendi por aqui, o carro na rua. Esforcem-se nessa reta final. Queremos ver um excelente público nesse evento. Mas, principalmente, queremos ver vocês unidos em um único ideal. Muita paz, Rogers. Gente, encerrando por aqui, então, desejando a todos um excelente Foreblue e que possamos levar tudo isso que a gente já recebeu de benefícios aqui através de informações, de orações, de tratamentos. Tudo isso podemos levar pelo menos a mais uma pessoa. Convidem mais uma pessoa para ter acesso a isso. Muitas vezes as pessoas estão aí, às cegas na vida, só querendo esse, essa luz, que pode fazer toda a diferença. Nós podemos salvar uma vida, sabia? Em todos os sentidos. Então, é, esforço, e vamos lá, que nós temos aí um grande evento pela frente. Então, a gente se vê lá no Fore Blue. Ok? Obrigado.